0: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli seyirciler, AKP'de bir panik ve kavga var. Meclis kavgayla ile açıldı. Bütçe görüşmeleri bir kavga ile devam ediyor. Bir şeref kavgası. Kavga, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz adlı kara para aklayıcısı, uluslararası kaçakçı, mafya işbirlikçisi, onun bunun malına çöken Amerikan hazinesini ve e, maliyesini dolandırmaktan dolayı hakkında dava açılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başvurusu üzerine Avusturya'da gözaltına alınıp tutuklanan bir kişiden söz ediyoruz. Sezgin Baran Korkmaz. Bunun özel uçağına Süleyman Soylu binmiş. Ücretin ödediğini söylüyor o dönemde. Yani bir e, uçağı kiraladığını söylüyor. Ama o fotoğraf ünlü her yerde var. Ünlü bir görsel malzeme haline geldi ve bütün gazetelerde, televizyonlarda kullanılıyor. Bunun üzerine bunu bunu yani o fotoğrafı mecliste gösteren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiline şerefsiz diyor Süleyman Soylu. Şimdi ben o kadar enteresan ki bugün Sayın AKP Genel Başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi liderini dün mecliste yaptığı, ya bütçe konuşmalarında dün önceki gün yaptığı, bütçe genel görüşme, genel hakkındaki görüşmedeki etkili bir konuşma dedi. <gülüyor> bir el hareketini, AKP sıralarına yönelik müstehcen bir hareket diye yorumlayıp bunun üzerinde tepinmeye çalıştılar. Konuşmanın içeriğini, e, muhalif karakterini, AKP iktidarının bir yağma düzeni kurma girişimine dair, somut örnekleri ve eleştirileri bir kenara bırakarak tartışmayı bu zemine çekmeye çalıştılar. Olmadı çünkü o harekete çeşitli açılardan baktığınızda zaten öyle bir tablo yok. Yani söz konusu hareketi ya müstehcen ya da o ayıp el işaretini yani erkek argosunda yer alan o ayıp el işaretini yapmadığı anlaşılıyor. Velevki yapmış olsun kaslı ve niyeti ne olmadığı açık. Yani bir gayri ihtiyarı yapılan bir hareket. Onu kastederek Meclis böyle terbiyesizlik görmedi dedi. Yani Sayın e, Cumhurbaşkanı sıfatını da taşıyan AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'a burada sormak isterim. Önüne gelen birbirine ana avrat küfür ediyor Meclis tutanaklarına bakın. ya yani tutanakların yüzü kızarır. Yüzü kızarır. Mecliste sinkaflı küfürler edilirken, sizin bakanlarınız ona buna şerefsiz diye bağırır ve hakaret ederken, Meclis böyle bir terbiyesizlik görmemiştir diye şey, gayri ihtiyarı yapılan bir hareketi örnek göstererek partinize yönelik eleştirilerin üzerine örtmeye hatta bastırmaya çalışıyorsunuz. Yok öyle ya. Yani görüntüler ortada, sözler ortada, bugünkü kavga da ortada. AKP'liler saldırdı ve CHP'liler bu saldırıya karşı koydular. Olay bu. Olay bu. Neyin üzerine örtmeye çalışıyorsunuz? AKP'de büyük bir panik var. Büyük bir çözülme ve panik var. Neyin paniği bu? Bir tür suçüstü yakalanmanın paniği. Gidiyorlar, iktidarı kaybediyorlar ama o kadar çok suç işlenmiş, o kadar çok yolsuzluk, usulsüzlük yapılmış ki. Bakın bir ahlak tartışması yapılacaksa, 4 maaş birden alan, çeşitli yönetim kurulu üyeliklerine, kamu kuruluşlarına dağıtılarak, 4 maaş birden verme ahlaksızlığı ortadayken tırnak içinde bir siyasi bir, toplumsal ahlaksızlıktan söz ediyorum. Ortadayken, ortadayken kalkıp onun bunun ahlakını sorgulamaya çalışmayacaksınız. Gayri ihtiyarı yapılan bir hareket üzerine. Meclis bugün kavgayla açıldı ama bu kavga, bu, bu kavga AKP'nin, AKP'nin bir panik kavgasıdır. Birisi AKP'de e, bu kavgayı başlattı diye bakmayın. Tarih panik bakın panik butonuna bastı. AKP'liler alarmda bütün suçluların telaşını yaşıyorlar ve iktidardan gitmemek için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar. Baskıyı artırıyorlar, haberleri iletişim yasağı koyuyorlar. Seçim sonuçlarıyla oynayabilecek düzenlemeler hazırlamaya çalışıyorlar. Genç ve kıdemsiz hakimleri seçim kurulu başkanı yapıyorlar. Amaç ne? İktidarda kalmak. Neden? Neden iktidarda kalmak? Halkın iradesi, milli irade önemli mi? Hayır değil. Hayırdır. onlar için kutlu dava önemli. Demokrasi bir tramvay. İstedikleri yer değinecekler. Zaten totaliter bir rejim kuracaklarını ilan ederek bu niyetlerini açığa açıktan ifade ederek geldiler. Bunlara sadece liberal ahmaklar inandı. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi değerli izleyiciler, bu bir dil meselesi, bu bir tavır meselesi. İnsanın genel tavrı, kullandığı dil, geçmişi filan böyle. E, hangi e, dili e, kullandığının içindeki sözcükler, e, kelimeler, genel tavrı filan bu tür ilişkilerde, özellikle siyasal ilişkilerde çok önemlidir. Yani bütün siyasetçiler bunu çok iyi bilir. Sıcak ilişki kurmak başka şeydir. Soğuk ilişki. Yani gidersiniz Halk sizi kucaklamak ister, sevenler gelir, şey filan bir şeyler falan. Hemen o, o belli olur. Şimdi dil de aynı. AKP 19 yıldır, Türkiye 20 yıl oluyor işte, 21'de filan daha sayarsanız öyle oluyor, 20 yıldır diyelim. Yönettiği sırada maalesef bu dili kabalaştırdı, nezaket dışına taşıdı ve Feodal erkek egemen, eril diyorlar onlar, Diş, dişi erkek, işte dişil eril filan böyle feminist filan. Ama eril Türkçe bir kelime yani erkeksi. Evet, bir,
0: toparlanmanız, bir cümlenizi toparlayın da Gaziantep'te konuşuyormuş Kılıçdaroğlu. Verelim, bir arkadaşlar verin, kısaca verelim diyorlar, unutmam. bir cümlenizi tamamlayın. Versinler. Bir üçlü pencere yapalım arkadaşlar, biz de izlemiş Türk... olalım, üzerine konuşalım. Peki,
1: Türkiye'nin dilini bozdu, dilini bunlar.
0: Evet, Terbiyesini
1: ve nezaketini bozdu ve dilini bozdu.
0: Dijivol'e verin önce arkadaşlar. <gülüyor> Aynen hocam çok katılıyorum. Aynen öyle. Dijivol'den verin. sesin de verin arkadaşlar.
2: Siyasete gireyim.
0: Evet. Açın.
2: Mal varlığımın tamamını internet siteme koydum. Benim mal varlığım budur dedim. Hiç gayet açık. Vicdanen rahat mıyım? Vicdanen rahatım. Ne kazandıysam alın teriyle kazandım. Ve ben isterim ki bütün siyasetçiler böyle yapsın. Siyasetçinin, devleti yöneten siyasetçinin temiz olması lazım. Temiz olacak ki herhangi bir olay karşısında geri adım atmayacak. Temiz olacak ki tehdit edilmeyecek. Hata mı? Hepimizin hatası var, benim de hatalarım var. Ben demem ki benim hiçbir hatam olmamıştır diye. Hata insana mahsus bir kavram. Her birimizin hataları olabilir. Eksiklikleri olabilir, kusurları olabilir. Önemli olan hatayı tekrar etmemektir. Hatayı tekrar etmezseniz tarihi tekerrür ettirmezsiniz zaten. Çok sık söylerim, çok sık ifade ederim. Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey akıldır. Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey akıldır. Canlılar içinde, kainatta canlılar içinde aktını kullanan tek canlı biziz, insanoğludur. O nedenle kutsal kitabımız, aklınızı kullanmıyor musunuz diye sorar Yüce Yaradan. Eğliyle doğruyu ayırmak akılla olur, bilgiyle olur, birikimle olur. Ve biz aklımızı kullandığımız süre içinde... Yüce Yaradan'ın kainattaki bütün sırlarına vakıf olmaya çalışırız. Cep telefonuyla konuşuyoruz değil mi? Kablo var mı? Hayır yok. Buradan sesimiz nereye gidiyor? Uzaya gidiyor. Uzaydan başka bir yere. İster Singapur, ister komşunuz, ister bir başka yer. Ne kuralları? Fizik kuralları. Fizik kurallarını koyan kim? Yüce Yaradan. Keşfeden kim? İnsanoğlu. Demek ki bunları keşfederseniz insanlığın hizmetine nelerin sunulduğunu göreceksiniz. Eğer aklımızı kullanmazsak başkasına kiraya verirsek doğruyu yapmamış olur. Aklımızı kullanacağız. Kainatın sırlarını çözmek kadar güzel bir şey yok. O geleceğimiz açısından çocuklarımız açısından da son derece değerlidir. Hep söyledim. Camiye kışlaya Adliyeye siyaseti sokmayın. Bir daha ifade edin. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayın. Sokmayın buraları. Buralara siyaseti sokarsanız toplumu ayrıştırırsınız, toplumu bölersiniz. Ayrıştırdılar mı toplumu ayrıştırdılar. Böldüler mi böldüler. Gerçekçi olalım. Soruyoruz komşumuza. Bir bak bakalım bunun... İnancı nedir? Bak bakalım kimliği nedir? Bak bakalım yaşam tarzı nedir? Demiyoruz ya bu Allah'ın yarattığı bir insan kardeşim. İnancını senin ölçme yetkin var mı? Böyle bir terazi sana verildi mi? Verilmedi. Böyle bir yetki, peygambere verilmeyen bir yetkiyi bir başkası kullanabilir mi? Kimin daha inançlı, kimin daha az inansız olduğunu kim bilebilir yüce yaratandan başka? Şimdi inancı sorguluyor Yazıktır, günahtır. Ayrıştırmayalım toplumu. Kimliği sorguluyoruz. Ya hangimiz anne babamızı seçme özgürlüğüne sahibiz? Hangimiz? Bir anneyle bir babayla sonunda bizler oluyoruz. Her birimizin kimliği kendi şerefimizdir. Her birimiz kendi kimliğimize şeref duyarız, onur duyarız. Ama bu siyasete malzeme olmaz. Siyasetin konusu olmaz kimlik siyasetin konusu olur mu? Benim elimde olmayan bir şey nasıl siyasetin konusu olur? Başkan eşit yurttaşlık. Evet bu ülkede 84 milyon yaşıyorsak 84 milyon da aynı şekilde vatanseverdir. Aynı şekilde yurtseverdir. Aynı şekilde hepimiz eşit vatandaşız. Öyle olmak zorundayız. Benim inancımdan ötürü, kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü beni ötekileştirirsen o zaman eşitlik kaybolur. Ben ikinci sınıf vatandaş olurum. Bizim ne anayasamızda ne yasalarda ne evrensel hukukta ne de inancımıza ikinci sınıf vatandaş yoktur. Herkes vatandaştır. Allah'ın yarattığı bütün canlılara hatta bütün kainata saygı duymak zorundayız. Her yaratıların bir sırrı vardır. Onu keşfetmek zorundayız. Buna bakmak zorundayız. Efendim. Helalleşmeden söz etti Sayın Başkan. Evet. Artık bizim helalleşmemiz lazım. Çok bölündük, çok ayrıştık, çok kavga ettik. Bu ülkede başbakanlar idam edildi, bakanlar idam edildi. Gencecik, fili, fili, filiz gibi çocuklarımız idam edildi. Kimimizi alkışladık, kimimiz öfke duydu. Başkası idam edildi, başkası alkışladı, kimisi öfke duydu. Bunları bir tarafa bırakmak zorundayız. Ve oturup helalleşmek zorundayız. Eski yaraları politikacılar kaşırlar, eski yaralar, yaraları. Kaşıyalım da oradan oy alalım diye. Buradan da çıkmak zorundayız. Eski eskide kaldı, cancağızım diyor Yüce Mevlana. Değil mi? Yeni şeyler söylemek lazım. Ya kendi tarihimizi bile bilmiyoruz. Dolayısıyla bu topraklar bereketli topraklardır. Elim irfan topraklarıdır bu topraklar. Bu topraklarda Mevlana'lar, bu topraklarda Hacı Bektaşlar, bu topraklarda Yunus Emre'ler, bu topraklarda Ahi Evranlar yaşadı arkadaşlar. Ve bunların tamamı bize sevgiyi öğrettiler. Aşkı öğrettiler. Beraber yaşamayı öğrettiler. Ahlakı, edebi, ilfanı öğrettiler. Bilgiyi öğrettiler bize. Okumayı öğrettiler. Okumanın ne kadar değerli olduğunu öğrettiler. Sevgili peygamberimiz ne diyor? İlim Çin'de de olsa gidin öğrenin. İlim Çin'de de olsa. Hazreti Ali ne diyor? Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Bilgiye, bilime, ilime, İslamiyet kadar önem veren vallahi ikinci din bilmiyor. Ama biz gerçekten de bilime bu kadar önem veriyor muyuz acaba? Hakkını yerine getiriyor muyuz? Orada şüphelerim var. Siyaseti bir ayrışma aracı, vatandaşı bölme aracı değil. Siyaseti iyilikte yarışma aracı olarak görmemiz.
0: Evet, evet hocam, e, evet, tam, sizdeydi söz, evet. Sayın Kılıçdaroğlu ki e, bir yandan da dinliyoruz kendisini, siz bir değerlendirmenizi evet. hocam Tabii. yaparsanız
1: Şimdi sonra çok konunuza girersiniz. Hoş hoş bir şey oldu, hoş bir e, kesinti oldu. Ben tam e, dilden, kabalıktan, nezaketten ve terbiyeden söz edip bu iktidar halkın dilini bozdu, kabalaştırdı, nezaketini, terbiyesini ortadan kaldırdı derken çelebi bir karşıtının, ana muhalefet partisi liderinin konuşmasını verdi. Yahu, yani ben tabii pek kişilikler üzerinde durmak istemiyorum ama ama bu siyaset, bu toplumu etkileyen kişilikler. Bir yerde 20 yıldır Türkiye'yi yöneten, herkese parmak sallayan, hakaret eden, dışlayan, özellikle meslek kuruluşlarına yani avukatlar, mimarlar, mühendisler, hangisinin özel meslek ahlakı varsa... Hekimleri filan neyse, akademisyenler o yüzden. Öbür tarafta herkesi kucaklayan, sevgiden söz eden, Allah'tan, Allah'ın verdiği akıldan, o akılın kullanılmasından söz eden, kimlik politikası yapmayın diyen benim yıllardır savunduğum şey. Yani milliyetçi kimlik, mezhepçi kimlik, dinci kimlik, ırkçı kimlik en korkunç demokrasi düşmanlarıdır. Tabii herkes vatanseverdir. Tabii herkes yurtseverdir. Hep ben onun sınırını da koyuyorum. Eşitlik üzerinden, eşitlik. Komşuları ne kadar yurtseverse kendileri için sen de o kadar milliyetçi olacaksın. O kadar. Aynen Atatürk'ün dediği gibi insanlık e, aleminde eşit yani isteyeceksin ve herkese öyle davranacaksın. Hiç kimseyi dininden, imanından, milliyetinden, mezhebinden dolayı küçümsemeyeceksin. Hiç kimseyi büyümsemeyeceksin de. Kendi dinini, kendi mezhebini, ırkını, milliyetini, ırkını egemen kabul edip onları, öbürlerini ezmeyeceksin. Demokrasinin birinci koşulu bu. Dolayısıyla ırktan, milliyetten, mezhepten, dinden bahsederek girdin mi siyasete bitti o eşitliği filan bu. Onu anlatıyor Kılıçdaroğlu. Gayet celebi. Ben e, pek çok e, liderle çok yakın çalıştım. Bu iktidarınkiler hariç e, onlarla hiçbir alışverişim olmadı. Onların bana çok e, gelmeleri fesahiri olmuştur. Benim onlara bir yakınlığım olamadı. Pek de e, üzgün değilim o konuda. Fazla bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Ama yani mesela en nazik insan Bülent Ecevit'ti. Beysiz, yanında çalışanlara bey. Ad, eklemeden adlarıyla hitap etmezdi. Şoförüne de bey derdi. Tayı getiren hanıma da hanımefendi derdi. Bayan derdi veya işte bir şey derdi filan. Ee, yani onun siyaseti ayrıca e, kara olanlığı hem övülür hem başka tarafları da vardır filan. Ama Kılıçdaroğlu'nun belki şeyini, e, tavrını ve kişiliğini Çelebi, İstanbul Efendisi veya Çelebi bir e, tavır diye betimlemek lazım. Çelebilik zarafet ve nezaketin ve terbiyenin bir toplamıdır. Çelebilik çelebi adam dendiği zaman Türkçede bunu hiç unutmayın. Çelebi dendiği zaman evet, zarif zarif, zarif, nazik ve terbiyeli demektir çelebilik. İşte çelebi bir ana muhalefet lideri ve böyle neyse bir
0: <gülüyor> <Evet>. Hocam Oktay <gülüyor> <gülüyor> Afedersiniz. Cumhuriyet Gazetesi'nin e, çok kıdemli şimdi e, vefat etti ve Türk e, edebiyatının da çok büyük isimlerinden biridir Oktay Akbal. Daha, evet. E, Türkiye'deki öykü yazarlığının yani evet. hikaye yazarlığının dev isimlerinden biridir. Allah değil, rahmet olsun.
1: eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok değerli Tanrısın. bir
0: arkadaşımızdı. Oktay Akbal'ın bir kitabı vardır. Önce ekmekler bozulurdur adı. AKP iktidarıyla birlikte evet hem ekmekler hem dil bozuldu önce dil bozuldu nezaket bozuldu refah yani ee, zerafet gitti devlet dili bozuldu devlet dili devlet görgüsü geleneği bozuldu kanunların dili bile bozuldu çünkü kanunlar genel müdürlüğünde diliyle Türkçe'siyle oynanır şey yapılır ilgilenilir ve metinler düzeltilirdi bir vasatlaşma bir ee, sıradanlaşma bir nitelik kaybı, niteliksizleşme yaşanmaya başladı. Kötü olanın öne çıktığı, iyi olanın elendiği bir düzen kuruldu. Bakın kötü olanın öne çıktığı, vasıfsız olanın, daha kötü eğitim görenin, eğitimsiz olanın, vasıfsız olanın, niteliksiz olanın, bakın eğitimsizler kötütür demiyorum. Eğer siz TÜBİTAK'ta, yani Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu'nda başkan olacaksanız eğitimsiz olamazsınız. Ama hayvanat bahçesinin müdürünü getirip TÜBİTAK'ın başına koyarsanız işte burada başka bir sorun var demektir. İnanç merkezli bilgi anlayışını, akıl ve bilim merkezli bilgi anlayışının yerine geçirmektir bu. Dil de bozuldu. O bakımdan hocam son derece haklısınız. Hemen bir başka konuya girelim. Ben dün e, Katar'da ne oluyor, evet. ne bitiyor? Bunu bugün anlatacağız demiştim. Hocam, e, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşma 12-10 anlaşmanın 10'unu da Burada söyledik. 12 anlaşma. İncelemiştiniz. İncelemiştik. Ne demiştik? Bunların tamamı mutabakat muhtırasıydı. Hep öyle bitiyordu. Somut hiçbir şey yok. İstenen şu sadece değerli seyirciler. Bu ekonomik krizi görece rahatlatacak, biraz rahatlatacak, AKP iktidarını seçime kadar taşıyacak kayıt dışı bir para akışı sağlanır mı sağlanmaz mı? Yani felaket, yani e, yoksullaşma, yani açlık ve sefalet devam edecek. AKP iktidarı geçici bir rahatlama yaratabilir miyim, bir yerden para bulabilir miyim telaşı içinde. Türkiye'nin bütün varlıklarını, bütün varlıklarını peşkeş çekmeye, yağmalamaya hazır bir anlayış var ortada. Bütün varlıklarını Somut hiçbir şey yoktu. Bakın, Birleşik Arap Emirlikleri ile geldi ya emir. Birleşik Arap Emirlikleri El Nahyan. Şeyh Muhammed bin Zayat el Nahyan Velihat Prince geldi ya anlaşmaya bakın anlaşmalara bakın Abu Dhabi Kalkınma Holding ile Türkiye Varlık Fonu arasında mutabakat muhtirası Abu Dhabi Kalkınma Holding ile Türkiye Varlık Fonu arasında işbirliğine yönelik mutabakat muhtirası ben haber merkezinde haber toplantısında bunları sıralarken bir arkadaşımız dedi ki abi bu, bu maddeler ayrı ayrı mı? Evet dedim ayrı ayrı. Hepsi o kadar birbirine benziyor ki. Ayrı anlaşma. Evet. Ayrı anlaşma. Ayrı, ayrı anlaşma. Bu daha bir kalkınma holding ile Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi arasında mutabakat muhtarası diye devam ediyorsa. Umut hiçbir şey yok. Umut hiçbir şey yok. Katar'da ne oldu? Katar'a geliyorum şimdi. Değerli seyirciler sıkı durun. Evet. <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür ve Spor Bakanlığı arasında 2022-2023 yılları arasında kültürel alanında ikinci uygulama programı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında <gülüyor> Bula bula bula bula <gülüyor> Neymiş? Mutabakat Muhtırası imzalamış. İmzalayan kim? Spor Bakanı Şeyh Abdurrahman bin Hamid el Tahani. Bu kraliyet ailesinde. Evet, Orada evet. aileden olmayan kimse bakan olmaz. Ya. Hiç kimse olmaz. Hepsi de şeyhtir. Evet. Devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında sağlık ve tıp bilimleri arasında işbirliğine dair uygulama programını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Katar Kamu Sağlığı Bakanı Hannam Muhammed el Kuvayi. işbirliği anlaşması imza var. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı arasında Vakıflar ve İslam işler alanında işbirliği mutabakat zaptı. Bunların hepsi mutabakat zaptı. Burada da mutabakat zaptı diye geçiyor. İmzalanmış. Şimdi Ali Erbaş'a geleceğiz. Ali Erbaş demiş ki stokculuk günahdır. Ali Erbaş'ın görevi iktidarın politikalarını İslam adına onaylamak değildir. Ya Cumhuriyet'in Diyanet İşleri Başkanı'dır. Ya AKP'nin İslamı din İşleri daire başkanıdır. Din işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı eğer diye bir makam iktisat edeceklerse Sayın Ali Erbaş'a böyle bir makamı tercih etmesini tavsiye ederim. Geçelim. Yani bu antır parantez geçerken vurguladım. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği arasında iş insanları Bizim Çevrimiz Arasında mutabakat zaptı. Bakın hepsi mutabakat zaptı. Sağlık Bakanlığı ile Katar Devleti Hükümeti sağlık ve tıp bilimleri alanında mutabakat zaptı imzalanmıştı. Biraz önce hep Şeyh El Tahni Tahani ya da imzalı. Cumhurbaşkanı yatırım, kim imzalanmış bunları? Cumhurbaşkanlığı Yaptırım Ofisi Başkanı genç bir e, bürokrat Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Katar İş İnsanları Derneği Başkanı Şeyh Vaysal Bin 1 Kasım El Tahani yani orada oranın tüsiyatı gibi olan Katar Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin başkanı da kral şey şey Sultan ailesinden emirlikten yani emir ailesinden kral ailesinden saraydan Anadolu Ajansı ile Katar Haber Ajansı arasında işbirliği anlaşması Doha'da Anadolu Ajansı yönetim kurulu başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Katar Haber Ajansı Başkanı Ahmet Said El Romahi tarafından mutabakat zaptı altına alınmış. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Katar e, Üniversitesi arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanmış. E, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Yönetim Bakanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü arasında afet ve acil durum işbirliği için mutabakat zaptı imzalanmış. Değerli seyirciler yandaş medyanın büyük para geliyor. Büyük anlaşmalar yapıldı. Artık böyle Katar'la biz kardeşiz dedikleri anlaşmalar bunlar. Ne yapacaklar? Antalya'yı ve şey, Marmaris'i sırf Orman Bakanlığı, Orman Bakanlığı Orman yangınları sırasında meydana gelen molozları kaldırmadığı dere yataklarına dolduğu için Marmaris'i su bastı. Antalya'nın bazı ilçelerini su bastı. Katar bunları bunlara destek olmaya gelecek demek ki. Yani öyle anlaşılıyor. Antal Aa, Antalya'da var hocam. Antalya diplomasi forumu ile Doha forum arasında kurumsal işbirliği tesis edilmesine yönelik niyet mektubu verilecekmiş. Galiba şu okuyacağım somut belki. Koskep e, ve Katar Kalkınma Bankası arasında mutabakat zaptı ve Türk Standartlar Enstitüsü ile, enstitüsü ile Katar Genel Standir, Standartlar Teşkilatı arasında standartlar alanında mutabakat zaptı. Büyük işbirliği bu işte değerli seyirciler. Buradan para geleceğine bize inandırmaya çalışıyorlar. Ama Katar Dışişleri Bakanı çok iyi niyeti çok net bir şekilde açıkladı. Hani dedi ya Reuters muhabiri bir soru sordu. Dışişleri Bakanı Eylül Çavuşoğlu'na. Türk ekonomisinin içinden geçtiği kabus, kriz demek istiyorlar. Yani Arapça tercüman çeviriyor. Kabus nedeniyle buradan para istemeye mi geldiniz dedi. Mali destek almaya mı geldiniz? Öyle kaldı. Ancak böyle 20 dakika, 15-20 dakika belki yarım saat sonra cevap verebildi. O arada Dışişleri Bakanı bir şey söyledi Katar Dışişleri Bakanı dedi ki ekonomik krizin yarattığı fırsatlardan yararlanmak üzere görüşüyoruz dedi. Nereden yararlanacaklar? Nereden ya neyden yararlanacaklar? Tank palet fabrikasını bu aşiret devletine sattılar değerli seyirciler. İşletmesini verdik diyorlar. 750 milyon dolar zaten kurulu sermayesi var. Şu anki değeri birkaç milyar dolar olan tank palet fabrikasını Sırf 50 milyon dolara Katar'a verdiler. Bu büyük bir rezalettir. Türkiye'nin kamu varlıklarını yağmalamaktır. Başka bir anlamı yok. Şimdi Aselsan'ı vermeye çalışıyorlar. Bakın satmadık diyecekler. Şeyi de satmadık diyorlar. İşletmesini verdik diyorlar. Tank palet fabrikasını. Aselsan bir. Askeri sanayi bakın ileri derecede elektronik sanayi şirketidir ASELSAN. Telsizlerden ki ilk cep telefonunu üretenlerden biridir. Lisans verilmediği için ASELSAN üretememiştir. Türkiye önce bir Avrupa markasına mahkum oldu. Hala da devam ediyor. Dünyada ilk cep telefonunu üreten kurumlardan biri ASELSAN'dır. Telsiz üretiyor çünkü. Cep telefonu üretmişti. Lisans vermediler. Büyük bir hainliktir o. Lisans vermediler. ASELSAN, HAVELSAN havan üretiyor havelsan roket san roket üretiyor. Bunları tıpkı tank palet fabrikası gibi işletmesini veriyoruz diye peşkeş çekmeye hazırlanıyorlar. Şunun arkasında yatan odur bakın bu anlaşmaların hiçbirinde bir numara yok. Mutabakat zaptı ya neydi hocam Anadolu Ajansı'yla Katar Haber Ajansı imzalamış. Diyanet İşleri Başkanı'yla Katar İslam İşleri Başkanı hazırla mutabakat zaptı imzalamış bizim Hil İbni Haldun Üniversitesi ile Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Katar Üniversiteleri ile ki bir tanesi de üniversite değil medrese, Katar debate arasında akademik işbirliği anlaşması. Bakalım. E, Turizm Bakanları arasında orada da bir şey yok. 2020-2023 yılları için gençlik ve spor alanında uygulama programı yapmak üzere işbirliği anlaşması. Para nerede arkadaş? Yok. Yani e, bir de e, afet ve acil durum konularında işbirliği yapacakmış İçişleri i̇ş Bakanları. Antalya Diplomasi Forumu ile onların forumu da bir, ne yapıyormuş? Kurumsal
1: işbirliğinin tesis edilmesine yönelik niyet mektubu vermişler hocam. Nasıl? Ben seni seviyorum. Ben sana hayran, sen cama tırman. Gibi bir şey. Ve
0: bu belki somut. koskep yani... E, KOBİ'lere, küçük ve e, orta dereceli işletmelere destek veren bir kurumdur COSCEP. Kredi veren, onların projelerini değerlendiren. COSCEP ile Katar Kalkınma Bankası arasında mutabakat zaptı. Bu da zapt. Mutabakat zaptı var, bir şey yok yani. Zabıt. Evet. Mutabakat <gülüyor> zaptı. Yani bunların eline birer zabıt vermişler <gülüyor> ve göndermişler. Pazarlık arkada, açıklayacağım şeye geliyorum hemen sözü size veriyorum hocam. Pazarlık arkada. O pazarlığın konusunu Katar Dışişleri Bakanı söyledi. Neydi o? Derin bir ekonomik kriz hatta yıkım yaşayan Türkiye'de fırsatları değerlendirmeye çalışacaklar. Neyin karşılığında? AKP 2023'te seçimleri alabilecek bir para bulabilirse, para bulabilirse, bütün bu adı geçen, varlık fonundaki, bakın varlık fonu burada da geçiyor hep. Varlık fonunda devrettikleri ziraat bankası vesaire her şey orada. Havelsan, makine kimya endüstrisi. Bunlardan hangisini satabilirse satacak. Tıpkı o 75 milyar doları betona gömdükleri gibi bunda seçime Seçimi kazanmak için propaganda alanlarına gömecekler. Bu krizi, yoksulluğu, sefaleti, açlığı daha da artıracak. Olay bundan ibarettir. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi değerli izleyiciler. Bir somut olay var. Onu da belirtelim. o Borç ve para arıyor dedi ya. Swap anlaşması 3 yıl kadar uzatılmış bir daha. Şimdi bu swap ne demek? Onu da söyleyelim. Borç ama dijital. Kağıt üstünde borç. Yani diyor ki ben diyor senden evet, evet, bilmem kaç yıl boyunca kaç yıl vadeli şuradan şu kadar dolar alacağım diyor. O da peki alırsın diyor. Böyle bir anlaşma Olmayan bir dolar, almadığın, yapmadığın bir dolar, al, yapmadığın bir alışveriş sende aktife sokuyorlar. Merkez Bankası'nda aktife sokuyorlar. Olay da bu. Yani sadece bize içeriye değil dışarıya karşı da bir aldatmaca yapmaya çalışıyorlar ama tabii Londra'daki bankerler filan yani bunları neyse işte yutmaz böyle şeyleri. Şimdi...
0: Hüsnü Mahalli yarın e, gelecek galiba. Benim Aynen programa 5. boyuta.
1: Evet. O bütün Arap dünyasını evet. yakından
0: izliyor. Kendisi bir Arap kökenli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Suriye
1: kökenli. Evet
0: Suriyelidir. Ama bütün Arap dünyasında gazeteciler gazeteciler. Kral Faiz. Yani, e, Ahmet El Heykel'in ki önlü çok. El Ahram gazetesinin başyazarı evet. ile yakın dostlukları olan e, Kraliyet Sarayı'na bile girip çıkan bir e, gazetecidir. Umarım bu... Yani bu e, durumu, bu arka planı daha da iyi açacağız evet. yarın.
1: Evet. Değerli izleyiciler, Hüsnü Vali benim çok yakın arkadaşım. O bayağı toprak ağası filan gibiymiş aile Suriye'de. Ben ona Cerablus Lord'u diyorum. O da şaka yoldu. İşte Cerablus ağası da bari diyor. Lord deme filan. Tabii hocam Cepet yani.
0: De. Bakın bizim adımızın arasına arkadaşlar Amerikanca V işareti koyuyordu. Hemen müdahale ettik kaldırdık buradan evet. seyircilerimize. Evet. İlan edelim. Bazı alışkanlıklar evet. var. Eleştirileriniz için çok teşekkür evet. ediyoruz. Bizim de bu program canlı programın akışı içinde gözümüzden kaçıyordu.
1: Evet. Şimdi bu bütün bu tantana, bütün bu tantana iki tantanadan söz ediyorum. Bütün bu tantanalar bir Katar tantanası, önce Birleşik Arap Emirlikleri, sonra Katar tantanası, iki mecliste kavga tantanası. Hepsi. Bir amaca ve o amacı gerçekleştirmek için yapılan gölgelemeye, yani şaibeye, efendim işte ortalığı bulandırmaya filan dönük. Nedir o? Seçimlerde halkın genel eğilimlerinin sandığa yansımasını önlemeye veya yansısa bile onu farklı TÜİK usulü <gülüyor> kamuoyuna aktarmaya Üsküdar'ı geçen ata binerek filan. Bütün şey bu. Strateji, kavga, dövüş, saptırılmış sayılar ve bir takım niyetlerin, işte ben sana hayran, sen cama tırman, zaten zabıtlarda bize <gülüyor> imzalanan, yani bir, neyse. Şimdi hiç bunlar bir takım tantanalar. Şimdi meclisteki tantanaya dönersek, dilden söz ettim. Çünkü oradan eğer e, Çelebi Kılıçdaroğlu, Çelebi Zat, Çelebi Parti Lideri, Kılıçdaroğlu'nun konuşması girmeseydi öyle bağlayacaktım. Kavga bu dilden çıkıyor. Şerefsiz deniyor. Şimdi ben hayatımda hiç kimseye ama hiç kimseye ne kadar kızarsam kızayım şerefsiz dememişim. Demem. Çıkmaz ağzımdan öyle. Hiç kimse de bana yüzüme karşı böyle bir şey söylemedi. Eğer bir gün duyarsam ki arkamdan böyle bir laf edilmiş kimse karşıma çıkmasın o lafı eden. Bu laf meclis Çatısı altında nasıl edilir ya? Yani insan bazı bunları duyunca hani ya milletvekilleri onlar ya Milletin vekili bir milletin vekiline sen nasıl her kim olursan ol. Bakan ol, başbakan ol, başka bir milletvekili ol. Nasıl şerefsiz dersin ya? Nasıl şerefsiz denebilir?
0: Ayıp her, şey Şimdi, yani... her
1: şeyden önce ayıp, her şeyden önce terbiye meselesi filan. Fakat işin başka bir tarafı var. Bilhassa yapıyorlar. Bunu diyen zat bir defa milletvekili değil, dışarıdan atanmış bir zat. Bu zat üstelik bütçe konuşmaları, tartışmaları sırasında akşama geleceğim buradan ayrılmayın diyen ve akşama oraya gelenlere gözükmeyen, kendisi gelmeyen bir zat. Bu zat fotoğrafı gösterilen zat. Hep böyle bacaklarını kırın filan diyen ama işte o uyuşturucu yakalanmalar filan ne oluyor, ne yapıyor falan. Şimdi bu bir strateji. Nedir o strateji? Fikir kavgasında veya gerçekleri saptırdın saptırmadın kavgasında veya tartışmasında diyelim fikir tartışmasında veya gerçek sayılar, gerçek olayları anlatma e, tartışmasında kavga çıkarıp, kaba kuvveti getirip ve arkana kendi mahallenin kaba dayılarını veya destekçilerini toplama stratejisi. Yani hiçbir ve şunu yaptın, bunu yaptın, burada ihmal var. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları böyle, geleneği böyle, ona yanlış yapıyorsun. Açıkladığın sayılar doğru değil filan meselesinde vay filan deyip bir oradan bir tahrik, bir küfür. Ve oradan bir kavga çıkar, arkanda hepsi gelsinler. Ama başka bir şey var değerli izleyiciler. Şimdi bugün Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla Aa, biraz vaktimiz azaldığı için onu daha uzun konuşmak istiyordum ama bu konuşmamın sonuna bağlayayım. Bu arada bunları seyreden halk yoksullaşıyor. Neden yoksullaşıyor? Neden yoksullaşıyor? Çünkü bütün kaynakları bitirdiniz. İç ve dış bütün kaynakları bitirdiniz. Fabrikaları sattınız, doğal alanları sattınız, hizmetleri sattınız. Dışarıdan aldığınız kredileri harcadınız, her şey bitti, vergiler de yetmiyor. Şimdi bilerek, kasten konuşarak ve emir vererek ve emir vererek faiz oyunlarıyla, faiz kararlarıyla dövizi arşu alaya yükseltip müthiş bir hiper enflasyon, hiper gelen hiper enflasyon ile. Bütün halkın, toplumun cebindeki paraların şu anda yarısından biraz çoğuna el koydunuz. Paralarımızın yarısından çoğu gitti. O enflasyon oranlarıyla 22 filan değil. 50'nin üstünde 55, 60 filan. Ve devam ediyorsunuz. Hemen söyleyeyim. Benzine gene, gene 77 kuruşsam, motorine gene 31 kuruşsam. Bu arada içmeyin. Hakikaten sağlığa zararlı. Ben çok zararını gördüm. Sigara içmeyin. Yani ona bir, bir tek ona yapılan zam kabul edilebilir ama o da işte onu gösteriyor. Ona da 2 lira zam. Ama içmeyin sigarayı. İçmeyin. Gerçekten içmeyin. Yani eğer beni sayıyor seviyorsanız içmeyin. İyi bir şey değil. o. Ya başka şeylerden keyif ve zevk alın veya rahatlayın. Sigara içmeyin. Uyuşturucudan uzak durun. Sigara uyuşturucudan daha beter alışkanlık yapıyor. Yani uyuşturucu gibi çabuk öldürmüyor. Çünkü işte onun için daha vazgeçilmez bir alışkanlık yapıyor. Neyse o unutku keselim. Bu yoksullaşan halk bu tantananın esasını görüyor kardeşim. Bakıyor orada kavga, o bir tarafta bilmem zabıtlar, anlaşmalar sonunda bir elini cebine atıyor ki parası gitmiş kalmamış. Nereye gidiyor bu paralar? Nereye gidiyor? Enflasyonla alınan paralar nereye gidiyor? Yönetenlere gidiyor. Yönetenlerin hazine ve maliyesine gidiyor. Ondan sonra Merkez Bankası'ndan düşük krediyle bankalara düşük faizli kredi veriliyor. Ondan sonra o paralar bu sefer hazine tarafından daha yüksek faizle geri alınıyor. Dehşet verici bir şey. 16 ile veriyor, 22 ile alıyor. Yüzde 4 Farkla, 4 puan farkla para aktarması yapılıyor piyasaya filan. Ve inanılmaz şeyler yapıyorlar. Ve bu arada bizim cebimizden paralar şimdilik yarıdan biraz fazla, yakında 3'te, 3'te 2 filan olacak, buharlaşıyor. Buharlaşmıyor. İmbikten geçiyor, belli kasalara hüp iniyor. O kasalardan nereye gidiyor? Mahkemesi Londra'da olan anlaşmaların karşı taraflarına gidiyor. Bütün bunlar size bir şey ifade etmeyebilir. Demokrasi de ifade etmeyebilir. Layıklık da ifade etmeyebilir. Ama açlık ve yoksullaşma önemlidir. Çünkü bu iktidarın ekonomik ve mali politikası halkın refahını arttırmak değil, kendilerini kalkındırmak.
0: Buyurun. Hocam, şimdi siz swap anlaşması da <gülüyor> uzatıldı dediniz ya. <gülüyor> Affedersiniz. Bir gıcık... Aman başka aman. bir sorun yok. Merkez Bankası hocam birçok ülkeyle swap anlaşması yapamıyor. Güvenmiyorlar. Güven. Hatta evet,
1: bile yapamıyorlar. Tabii, evet. Onu bile yapamıyor. Bile, bile yapamıyor. Derin
0: Doğru. bir güven kaybı var. Herhalde <gülüyor> seneler. <gülüyor> AKP iktidarı Türkiye'de yani sorunların nedeni yani neden AKP? Sonuç sefalet. Neden AKP? Sonuç yoksulluk. Neden AKP? Sonuç çarşıda pazarda yangın, pahalılık neden AKP sonuç Türk parasının durdurulamaz değer kaybı? Şimdi bakın dünyada hocam Bloomberg gibi Wall Street Journal gibi birçok e, dünya finans çevrelerini yakından takip ettiği e, televizyon kanalları veyahut internet haber portalları veyahut gazeteler ki bunların her birinin portalları da var internet portalları Tabii da. tabii. Buralarda yapılan analizlerin tamamı buna dayan artık AKP'nin Erdoğan'ın vakti kalmadı deniyor. Şimdi e, faizi düşürerek faizi düşürerek e, ihracatın finansmanını sağlamaya kalkıyorlar. AKP'li iş adamları, iş insanları düzeltiyorum. iş insanları ve AKP'li politikacılar bile buna itiraz ediyorlar. Neden? Neden? Şu çünkü e, onlar somut olarak İhracatın ithalata dayanı bir girdi üzerinden üretilen mallarla gerçekleştiğini bildikleri Aynı için karşında, canları yanıyor.
1: Karşıda bizim ihraç ettiğimiz adam onu bizden önce görüyor ve fiyat düşürüyor. Fiyat.
0: Bir fiyat düşürüyor yani hocam. Öyle yani öyle dedikleri gibi ihracat
1: falan artmıyor.
0: Evet, durum şu, durum şu. Yani nasıl ki Edirne'deki marketler, Kırklar elindeki Edirne'deki bizim sınır ya da Tekirdağ'daki marketlere özellikle Bulgaristan'dan... Ee, Bulgar vatandaşları geliyor hafta sonu alışveriş yapıp dönüyorlar ya. Sepetlerini kocaman ağzına kadar doldurup gittikleri gibi şu anda dünyadaki spekülatörler, yağmacılar, vurguncular ağızlarının suyu adeta akarcasına Türkiye'de yağmalanacak mal arıyorlar. Olay bu. Bu bir ihracat değil değerli seyirciler. Türkiye'nin yağmalanması. Katar... Yamalanması girişimiyle karşı karşıya. Katar Dişişleri bakan söylediği şey bu. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizin sunduğu fırsatları değerlendireceğiz diyor. Tam deyin bu ya. Tam deyin bu. Mevlüt Çavuşoğlu buna itiraz ediyor. Yahu adamlara gitmişsiniz. Rabia işareti şuna dönmüş. Şu. Elinizi açmışsınız. Elinizi açmış para istiyorsunuz. Niye? Ve bakın hocam. Bir şeyle hemen size bırakıyorum tekrar. Sattıkları şeyler nedir hocam? O beğenmedikleri, yıkmaya çalıştıkları, vesayet rejimi dedikleri, parantez ilan ettikleri, cumhuriyetin yarattıkları, Tabii. cumhuriyetin inşa ettiği varlıklar, cumhuriyetin kurduğu işletmeler, fabrikalar, tesisler bunlardan başka ellerinde satacak da hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir şey üretmediler. Yol köprü yaptıklarını iddia ediyorlar. Bunların birçoğu ticari değil. Çok açık bir şey soracağım. Çanakkale Boğazı'ndan geçen köprü ticari olarak kullanılabilecek bir köprü müdür? Hayır. Bir ticaret yolu mudur? Hayır. Hadi İstanbul Köprüsü'nü böyle savunduruz diyelim. En fazla yarım saat bekleseniz feribotla geçiyorsunuz. En fazla denk gelmezse o da sıkışık oldu. Yaz, e yaz aylarında. Peki ne olacak orayı? Bir ranta, bir Türkiye'nin topraklarını Türkiye'nin doğal varlıklarını doğal varlıklarını ki doğal kaynaklar hani bir üretim modelinin en önemli parçalarından biridir. Yani işte nedir? Ee, emek gibi, sermaye gibi doğal kaynaklar ve doğal varlıklar bir ülke ekonomisinin önemli varlıkları arasındadır. Önemli kaynakları arasındadır. Ne yapıyorsunuz? 20 yıl borçlandırıyorsunuz. Dolarla, euroyla geçilecek. Bakın artık Avrasya geçidinden, 3. köprüden Osman Gazi, Orhan Gazi köprülerinden ve otoyollarından artık daha pahalıya. Bugün 10 liraya geçiyorsanız, dün 10 liraya geçtiyseniz bugün 20 liraya, 30 liraya geçiyorsunuz artık. 100, 100 küsür oldu şey geçiş Örnek de, vermek Yani oran açısı. 100 150, 1000 1500 artık. Bu artmaya da devam edecek. Cumhuriyet'in kurumlarından başka, bakın makina kimya endüstrisi, Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra... Türkiye'nin iç kısmında güvenlik nedeniyle kırklar elinde kurulan, pardon kırık kalede kurulan, düzeltiyorum Ankara'nın kırık kale ilçesinde şimdi il oldu kurulan Türkiye'nin ilk silah sanayi, savaş sanayi tesislerini parçalara bölerek anonim şirketler haline getirerek peşkeş çekmeye hazırlanıyoruz. Ürettiğimiz, yarattığınız hiçbir şey yok, değil mi? Bir tane kurum var mı hocam? Hatırlıyor musun? Yok, Haksızlık mı ediyoruz ya? Hayır, hiç, hiç üretim yok. Ben Haksızlık yazdım bunu.
1: Yarına yazdım da onun için. Şimdi söz bana gelince Haksızlık mı ediyoruz ben merak yani.
0: ediyorum. Yani Gerçekten şey e, biz yaptılar da görmedik mi? Yani ideolojik yargılarımıza mı kurban ediyoruz bazı şeyler? Hayır. Bakıyoruz ve yok. Çok nesnel bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yok maalesef yok. Bir yıl boyunca sırf sattılar ve betona gömdüler. İnşaat yaptılar. Müteahhitleri güçlendirdiler. Bakın apartman ve beton dökerek, apartman yaparak, gökdelen yaparak kalkınmış tek bir ülke yoktur dünyada. Bir hayaletler şehrinde görüştürürsünüz. Yaptığınız
1: binaları da satamıyorsunuz zaten. Buyurun hocam. Evet. Adı geçti diye ben şey ettim. Şu anda baktım bunlar da artıyor. oran Gazi Köprüsü'nden geçiş birincisi. Yani en ufak araçlar, otomobiller için 147,5 lira. <gülüyor> yani, onlar e,
0: dolarla yani dolar ve euro arttıkça e, e, onlar da artacak şimdi
1: bu arttı bile belki bu çünkü 21, 2021 için yapılmış olan listeye ulaşabildim şimdi fazla derinliğine gidemedim evet. de programa saygısızlık etmeyeyim diye bulduğum şey e, 147,5 lira e, e, en ağır tırmır 371,5'a kadar çıkıyor yani böyle bir felaket şimdi değerli izleyiciler e, son olarak şunu söylemek istiyorum İktidarlar, partiler Niye iktidara gelir? Çok basit. Vaatlerle. Ne vaat eder? Ne vaat eder? Refah vaat eder. Önce refah. Sonra özgürlük. Sonra güvenlik. Bu Sıra bu. Refah, özgürlük, güvenlik. O güvenlikle özgürlüğün yer değiştirdiği faşistler önce güvenlik, hatta refahtan da önce güvenlik der. Hayır. Önce refah, sonra özgürlük, en sonra güvenlik. Özgürlük. Yani özgürlük ve refah olunca güvenlik zaten kendiliğinden gelir. Bunun için iktidara gelirler. Bu iktidarın bizi 20 yıl sonra getirdiği yer ne? Özgürlüklerimiz biçildi. Refahımız yarı yarıya neredeyse azaldı. Yani değerli izleyiciler halkını yoksullaştıran ve kendi zenginleşen, kendi yandaşları 5 kardeşler, altı kardeşler vesaire zenginleşen ama halk yoksullaşan bir ülkede o iktidarda olan parti veya lider kalabilir mi iktidarda? Mümkün mü bu? Ne yaparsa yapsın gidiyor. Ne yaparsa yapsın.
0: Evet hocam. Evet. Değerli seyirciler bizden hemen sonra Evren Özalkuş'un hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin geleceği program var. Çok önemli. Kemal Özkiraz yani Avrasya Kamu Araştırma Kurumu'nun şirketinin başkanı Sayın Kemal Özkiraz en son kamuoyu araştırmasını, en son anketi televizyonda açıklayacak. Çok sürpriz sonuçlar var. Şaşıracaksınız. AKP artık açık ara ikinci parti. Açık ara ikinci parti oranlar Kemal Özkiraz'ın sunumuyla grafikler halinde Türkiye'nin geleceği programında olacak. Hemen diğer konuklarını veriyorum. Sayın Türker Ertürk. Emekli Tuğameral Deniz Harp Okulu, eski komutanı.
1: Çok esaslı bir arkadaş. Ergenekon
0: çok. gibi kumpas davalarına itiraz ettiği için ordudan istifa eden. Evet, çok esaslı bir arkadaştır. Ordudan istifa eden Cumhuriyet'in generali, Cumhuriyet'in amirali.
1: Çağdaş, bilgili, pırıl Ve pırıl bir Amiraller
0: kumpasını, ki yeni iddianamesi açıklandı biliyorsunuz, emir komuta zinciri içinde güya hareket etmişler diye bir... Darbe düzenli neredeyse Montre konusunda bir açıklama yaptılar diye. Kendi alanlarında Boğazlar Sözleşmesi'dir bu. Türkiye'nin haklarını korur, Lozan'ı tamamlar. Bir açıklama yaptılar Montre delinmesin diye. Emekli amiraller hakkında dava açtı bu iktidar. Bunu değerlendirecekler. Ve İyi Parti Grup Başkan Vekili, Meclis Grup Başkan Vekili Erhan Usta olacak. Mecliste olan bitenleri ve Millet İttifakı'nın bu konudaki siyasetini anlatacak. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı ve iş insanı Sayın Cem Toker, sürekli yorumculardan ve Karar Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Ocaktan yine programın sürekli yorumcularından eee konuklarımızda. Programda olacak Türkiye'nin Geleceği programını kaçırmayın. Tele1'den ayrılmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın değerli izleyiciler. Hoşça kalın.